0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy comenzamos con malas noticias y es que una encuesta para empleados en Paradox Interactive, distribuidora de juegos como Crusader Kings, City Skyline o el próximo vampiro La Mascarada Bloodlines 2 revela que casi la mitad de estos habrían sufrido acoso y discriminación dentro de la compañía. Esta encuesta fue realizada por dos sindicatos suecos tan solo unos días antes de que la anterior directora ejecutiva, Eva Jungerun, abandonara su puesto por opiniones divergentes sobre la estrategia de la empresa. Podría ser coincidencia que dejara su puesto o podría no serlo, pero bueno, siempre que hay una salida de estas así un poquito bruscas y se dan este tipo de justificaciones así un poquito ambiguas y típicas, pues bueno, puede dar lugar a que se piense que está relacionado. Siguiendo con los datos que arroja esta encuesta, los resultados son especialmente significativos con respecto a las mujeres de la compañía, las cuales supusieron un 26% de las personas encuestadas, solo un 26%, y el 69% de las encuestadas declararon haber sufrido algún tipo de malos tratos. En el informe que se hizo tras estas encuestas también se describe una cultura del silencio en la compañía, y es que casi ningún empleado que ha sufrido algún tipo de abuso ha sentido que el problema se abordara de la forma adecuada. Como respuesta, la empresa ha expresado pues, su preocupación, como siempre se hace, y según informan en Breakit, habrían enviado un correo interno a todo el personal explicando que están en búsqueda de una empresa externa para que realice una investigación exhaustiva sobre el asunto, alegando que es complicado tomar medidas drásticas ante la informalidad de la encuesta. Estaremos atentos de nuevo otro presunto caso de acoso especialmente dirigido hacia mujeres y seguiremos informando. Terremoto en sentido figurado en Tripwire, la editora de Killing Floor, Quiva al río Miniter, tras las declaraciones antiaborto de su ahora exdirector John Gibson. Y es que la última actualización que tenemos es que ha dejado su cargo de director y lo ha reemplazado el actual vicepresidente y cofundador de la compañía Alan Wilson os cuento lo que ha pasado y os pongo en contexto por si alguno no se ha enterado. La semana pasada entró en vigor una nueva ley antiaborto en Texas, estado que podemos catalogar de forma breve como muy conservador o de hecho como el más conservador, por la cual se permite que cualquier persona que realice un aborto en el que se haya detectado actividad cardíaca en el embrión, cosa que suele suceder a las seis semanas y a las seis semanas hay muchas mujeres que todavía no saben que están embarazadas, pueda ser denunciada. Y tras la entrada en vigor de esta ley, como decía el exdirector de Tripwire, expresaba su orgullo ante este suceso y se proclamaba pues, como un desarrollador pro vida. Como consecuencia de esto, varias desarrolladoras que han estado trabajando con esta editora pues están mostrando su descontento y su rechazo, como por ejemplo la desarrolladora Shipwright Studios, que ha comunicado expresamente que dejarán de trabajar con la editora, o Thorn Balner Studios, que a pesar de no haber especificado que se desvinculan totalmente han mostrado un gran desacuerdo en un comunicado que han compartido en Twitter. Además de estos estudios, varias figuras importantes en la industria han criticado estas declaraciones como Cory Barlog, Cliff Blesinski o Alana Pierce. Tras este relevo en la cúpula de Tripwire, la compañía compartía un comunicado en Twitter en la que decían, y cito textualmente, estos comentarios hacen caso omiso a los valores del equipo, de nuestros socios y de una parte importante de nuestra amplia comunidad. El equipo directivo lo lamenta profundamente y se ha unido en el compromiso de tomar acciones rápidas y de fomentar un ambiente más positivo. Y para acabar hoy, Toshiba advierte de que la escasez de semiconductores podría no empezar a solventarse hasta al menos septiembre de 2022, pero apuntan más bien a que esta normalidad llegaría en 2023. Ya sabéis, esto va para largo, se han juntado una cantidad de pedidos inabarcables durante la pandemia. Y entre otras cosas, Toshiba en una entrevista para Bloomberg habla de que invertirán 460 millones de euros en los próximos tres años para acelerar la producción. La demanda de consolas sigue siendo muy superior a la oferta y si vemos de hecho los datos de ventas en Reino Unido, el podio de las ventas de hardware sigue tendiendo en enorme porcentaje al stock disponible de esas consolas. Y eso son todas las noticias de hoy. La verdad es que no ha sido un capítulo de noticias especialmente alegres, pero espero que os hayan parecido interesantes. Ya sabéis, cualquier queja, sugerencia o comentarios me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Os agradezco muchísimo de corazón que estéis al otro lado escuchándome y dedicándome unos minutitos de vuestro valioso tiempo. Y nos vemos mañana. ¡Hasta luego!